0: Salut, c'est Myriam et vous écoutez Oui Présidente. Votre nouveau rendez-vous bimensuel 100% féminin pour parler de galères, de réussites, de joie. Pour parler de la vie entre copines, entre femmes, entre présidentes. Quand j'ai lancé ma boîte, j'avais peu de modèles. Puis, j'ai rencontré plein de femmes qui m'inspirent et j'ai voulu partager ça avec vous. Chefs d'entreprise, artistes, autrices, sportives, femmes politiques, influenceuses. Ensemble, partons à la rencontre des femmes engagées qui révolutionnent le monde d'aujourd'hui pour créer le monde de demain. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Oui Présidente. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Claude-Emmanuel Gage en mode. Bonjour Claude-Emmanuel. Coucou. Claude-Emmanuel, tu es mannequin, tu es DJ, tu es actrice, tu es activiste, tu fais un million de choses, tu as un profil touche-à-tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de
1: multiplier les activités, et surtout, où trouves-tu l'énergie C'est une très bonne question, à laquelle je ne pensais pas forcément répondre ce matin, mais je dirais plus que... Une énergie, s'il y en a une, elle est dans la combativité. Pourquoi Parce qu'en fait, on est en permanence en lutte quand on fait partie des minorités, et j'en fais partie de plusieurs. Et donc, du coup, je pense que baisser sa garde, c'est s'offrir moins d'opportunités de vie. Et que quand on est tout le temps en lutte et qu'on bataille, on se donne plus d'opportunités pour pouvoir être, dans un premier temps, entendu, dans un deuxième temps, peut-être reconnu, et dans un troisième temps, s'offrir des possibilités de vie plus attractive et moins, on va dire, liberticide, dans mon cas.
0: Ça me parle, ce que tu racontes. Mais alors justement, parlons de cette combativité qui m'anime aussi pour plein de raisons. Donc toi, tu es une femme, mm -mm. tu es trans, mm -mm. tu fais partie des minorités. Et donc, tu es un peu dans cette intersectionnalité où tu es victime, ou tu es potentiellement victime de plein de sortes de, 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 de racisme, de sexisme, de classisme, de validisme, d'homophobie, de transphobie et d'autres. Euh, J'imagine que ça a impacté ta carrière à plusieurs niveaux. C'est ce que tu
1: viens un tout petit peu de nous expliquer. Est-ce que oui. tu pourrais développer un peu plus Dans un premier temps, je pense que le sens du terme intersectionnalité, il est un peu compliqué à saisir par les personnes qui n'en ont pas. Parce qu'une personne, tant qu'elle ne vit pas, euh, des problématiques d'intersectionnalité, elle ne peut pas forcément réaliser à quel point elle est privilégiée. Et l'être humain, c'est un mécanisme euh, de chair et de sang euh, avec un cerveau qui n'a parfois pas tendance à bien pouvoir se positionner et se trouver à sa juste valeur dans une société. L'individu, la société marchent ensemble, on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Et malheureusement, dans cette société, il y a des individus qui sont rangé par hiérarchie, et donc par classe, en quelque sorte. Et donc, du coup, dans sa hiérarchie, on a les hiérarchies d'oppression. Donc, tout en haut, on va retrouver les hommes cis, blancs, hétéros, valides, d'extrême droite, ainsi de suite. Et tout, tout, tout en bas, en fait, on va être peu à peu déclassé, jusqu'à être carrément, tout simplement, disqualifié de son humanité, et ça commence à rentrer, ça, par exemple, dans le cadre des questions euh, colonialistes et raciales, dans les cadres des sexualités, mais aussi des recherches identitaires, comme par exemple la transidentité. Donc, plus on descend dans cette échelle, plus il est difficile d'avoir des possibilités de vie, comme tout le monde. Sauf que les personnes qui sont tout en haut de cette échelle ont du mal à se rendre compte qu'en fait, ils ont déjà tout et qu'il faut qu'ils donnent un peu pour pouvoir réhausser le niveau de vie des autres personnes. Parce que plus qu'on descend dans cette échelle-là, plus les intersectionnalités nous mettent en danger. Donc, par exemple, dans ma situation, je suis une femme racisée, euh, je suis une migrante de première génération, je suis aussi trans, mais j'ai quand même aussi pas mal de privilèges. J'ai un cis-passing, c'est mon habilité à passer en tant que meuf cis dans la société, donc je ne crains pas quelque part trop tout ce qu'on appelle les discriminations autour de la queerphobie et de, de la transphobie. Mais tout de même, je suis quand même public vis-à-vis de ça. Pourquoi Parce que c'est de mon devoir de représentativité de pouvoir défendre les personnes de ma communauté. Et ce que je veux aussi à travers mon profil et ces questions d'intersectionnalité, c'est qu'elles se rendent compte, ces personnes, qu'elles elles aussi elles peuvent sortir d'un certain déterminisme dans lequel on place non seulement les femmes, mais aussi toutes les autres minorités. Voilà.
0: Et donc, très concrètement, mm -hmm. comment tu as réussi, toi, avec tous ces combats que tu mènes au quotidien, à, à arriver là où tu en es aujourd'hui Parce que rien que le fait d'être une femme, d'être racisée, c'est tellement compliqué. Enfin, c'est mon cas à moi, et j'ai l'impression que ce que j'ai accompli aujourd'hui, je l'ai accompli euh, dans une énergie du désespoir. Et euh, <rire> c'était ça, soit je me noyais vraiment. Mm -hmm. Comment tu as réussi à faire tout ce qui fait rêver tout le monde Mannequin, DJ, artiste. Euh, tu as fait des films d'auteur. Exactement. Également. Ma... Le, le parcours est sublime pour une femme racisée. Comment tu as fait pour en arriver là
1: Eh bien, on, tu viens d'utiliser un mot que moi j'utilise dans l'autre sens, le terme désespoir. Moi, je suis tout le temps. En prise d'espoir. Alors, je suis très dépressive, très vibe suicidaire, machin, très darkos, très gothica vibe. Par contre, il y a un truc que je perds jamais avec moi, c'est l'espoir. Je mise toute ma vie sur l'espoir. Depuis ma tentative de suicide jusqu'à aujourd'hui, tout est basé sur l'espoir. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire, j'essaie. Et ça part toujours de ce principe-là. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça ne se passe pas pour rien du tout. Il faut insuffler, c'est-à-dire qu'on te tend une main à toi de saisir l'opportunité de la saisir en retour et de la faire fructifier à ta manière. Et c'est comme ça que, dans tous ces milieux-là, j'ai pu un peu fleurir. Je ne dirais pas que je suis en place dedans, mais au moins, j'y ai touché et j'y ai fait quelque chose. Et pour moi, c'est la chose la plus importante actuellement. Dans le cinéma, euh, mon premier casting, il s'est fait dans la rue. Je marchais juste, j'étais SDF et je croise Gaspard Noé avec son ancienne copine. Et en fait, je me dis « Ah, d'accord, c'est Gaspard Noé ». Pendant plus de six mois, ils ont essayé de me contacter via les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour pouvoir passer le casting. Moi, j'étais dans un déni absolu. Je me suis dit « Ce n'est pas possible que ça tombe sur moi » syndrome de l'imposteur, ainsi de suite. Enfin, c'était pas possible qu'on m'appelle pour passer un casting pour un aussi gros film. Euh, voilà. Mmh. Sauf qu'au bout d'un moment, ils m'ont vraiment harcelée pour que je puisse au moins passer le casting à une semaine de tourner le film. Je suis allée passer le casting et à la fin, on m'a dit, c'est toi.
0: Une histoire magnifique. Tu, tu dis que, via l'espoir, tu n'as pas de croyances limitantes. Mmh. Mais, sur ce, sur ce fait bien précis que tu viens de nous raconter, tu étais dans le déni et tu n'arrivais pas à croire que... Parce que Il y pense... une opportunité pour toi, donc es, tu es dans cette ambivalence de « j'ai de l'espoir tout le temps, je, je ne me mets pas de limites », ce qui est magnifique et ce qui est très compliqué pour, pour une grande partie de la population aujourd'hui, mm -hmm. toutes les personnes qui rentrent dans les cases dont on parlait tout à l'heure. Mais en même temps, tu, 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 tu as été un peu dans le déni et tu as eu ce moment de
1: doute où tu disais « mais... » Ce moment de doute, à ce moment-là, parce que c'était la première fois qu'on qu me proposait ce type de travail, c'était de me dire que moi je n'y avais pas accès, que la société m'avait conditionné à me dire qu'une meuf trans racisée à moitié clocharde, elle n'a pas le droit de jouer dans un grand film d'auteur qui fera le tour du monde l'année d'après. Donc, entre le moment où je passe le casting et où je vais pour pouvoir tourner dans le film et je vois que j'ai une vraie compétence dans ce domaine-là, c'est le moment où je prends conscience de mes capacités. D'accord. Donc, cette capacité-là à me rendre conscience, c'est là d'où sort ces questions d'espoir et euh, ces dynamiques surtout. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je me dis, je peux pas moi aussi, participer à cet univers-là. Bien sûr, à ce moment-là, je n'étais pas consciente des billets qu'il pouvait y avoir dans le cinéma français, comme je l'allais le découvrir dans la mode, comme j'allais le découvrir dans l'univers du pigisme ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, il y avait une porte d'entrée qui était ouverte et il fallait que je la laisse ouverte. Il ne fallait pas que je la laisse se refermer sur moi, en fait.
0: D'accord. OK. Donc, euh, très clair, je comprends mieux le switch que tu as eu entre espoir et les syndromes de l'imposteur ou enfin voilà tous les toutes les tout ce qu'on nous a toujours inculqué euh, depuis plus jeune âge euh, de non accessibilité à, à certains postes à certains rêves à certaines
1: exactement. choses mmh. exactement
0: c'est j'espère qu'il y a du monde qui écoutera ça et des gens jeunes qui l'écouteront pour Bien comprendre sûr. que tout est possible parce que c'est vrai que quand on était plus jeune on avait très peu de rôle modèle toi comme moi j'imagine personne qui nous représente personne qui on a on a aucun symbole de réussite euh, féminin, racisé, trans. Et, euh, et c'est ce qui manque cruellement, en fait. Je, moi, toute ma jeunesse, je n'ai vu euh, à la télé, je n'ai vu que des femmes blanches, blondes, aux yeux bleus, aux cheveux lisses, filiformes réussir. Alors, quand qui tu les petites, castes bah, <rire> Ces fameux hommes dont tu parlais au départ. Voilà. On est tout à fait, fait d'accord. Mais c'est vrai que quand tu te construis en tant que jeune femme, que tu es issue de l'immigration, que tu as... Euh, grosse touffe de cheveux bouclés ah, oui. et que et que tu essayes de les lisser par tous les moyens, faire à repasser tout ce que tu veux et que et que ça fonctionne pas et que tu es grosse et que tu pas enfin tu vois, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, enfin, tu sais, quand j'ai créé Madame la Présidente, c'était justement avec cette idée-là de, de pouvoir représenter toutes les minorités qui n'étaient pas représentées jusqu'ici et que et de faire en sorte que toutes ces jeunes femmes et toutes ces adultes femmes qu'on est aujourd'hui puissent avoir une représentation dans la société dans dont on manquait cruellement quand on
1: était jeune. Et c'est intéressant, cette question de représentativité, parce qu'aujourd'hui, ces hommes qui sont à la direction de ce genre de type de, de, de job, où ils maîtrisent, où ils ont un certain pouvoir, aujourd'hui, c'est des femmes comme toi ou comme moi qui reprennent leur poste ou qui sont leur assistante et qui viennent leur implanter cette petite graine dont ils avaient besoin pour pouvoir un peu redescendre de leurs privilèges. Ce que je trouve important et ce dont il faut qu'on se saisisse aujourd'hui en tant que corporalité féminine, c'est qu'en en fait, au fur et à mesure du temps, on va pouvoir leur prendre leur travail, ce qui les terrorise, je pense, Évidemment. à un point où justement ils sont très réactifs en ce moment avec les mouvements de mal-alpha et ainsi de suite. Je ne dis pas que ce sont qu'une problématique liée aux hommes, je pense qu'aussi dans les corporalités féminines, dans toutes les représentations de toutes les femmes, il y a des biais euh, qui sont, euh, comme on en parlait, ratios, euh, identitaires, sexuels et ainsi de suite, mais que juste par une stratégie de communication, il y a un moyen de pouvoir s'offrir des opportunités à toutes. Et dans ça, je trouve que c'est encore plus intéressant dans ces trucs de représentativité parce que ça fait pas du tout longtemps qu'elles existent. Et on peut remercier les réseaux sociaux pour ça, je trouve, parce que entre euh, 2013, 2014, où je suis au fond du trou, euh, 2015, où je réalise que je suis une femme trans, 2015, où je me mets sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, 2023, j'ai l'impression qu'il y a 50 ans qui se sont passés quand même. Parce que en chaque jour, il y a un peu plus de représentativité, bien sûr, il y a aussi le côté réac qui, qui apparaît, hein, je, je ne le nie pas. Mais cette représentativité, elle donne, elle insuffle de l'énergie à beaucoup de gens. Par exemple, au niveau des, des transidentités, euh, moi, je suis très contente, par exemple, de voir euh, la communauté trans sur TikTok qui crée un certain dynamisme et qui permet de libérer vraiment une certaine parole là où moi, la mienne, juste trois ou quatre ans avant, elle était enfermée que dans des euh, associations mmh. où on discutait qu'entre nous où personne ne pouvait nous entendre. À tel point que des personnes, maintenant, sont réactionnaires elles pensent que il euh, y a une, une, genre une, une épidémie de personnes trans qui sont en train de les envahir. Alors que non, elles ont toujours été là, c'est juste qu'elles ne savaient pas qu'elles pouvaient être qui elles sont vraiment, en fait. Et je pense que pour les personnes qui, sont dans des, qui viennent de diaspora euh, raciale et ainsi de suite, il y a aussi ce processus-là d'identification où il faut, dans un premier temps, s'émanciper euh, de tous les biais euh, culturels auxquels on appartient et qui sont souvent misogynes et sexistes. Et ça, c'est un vrai travail pour pouvoir, dans un premier temps, bah, juste les, euh, les déconstruire. Et dans un deuxième temps, Vraiment se dire qu'il faut prendre soi-même sa propre initiative de soi et de se montrer en tant que personne représentante. Et je pense que c'est ce que tu fais absolument, extrêmement, très bien depuis beaucoup de temps maintenant. C'est que juste en étant visible et juste en montrant ce que tu fais, il y a plein de Personnes qui sont à la fois jeunes, mais il ne faut pas non plus se reposer sur la jeunesse, il faut aussi se reposer sur des personnes de notre âge ou, par exemple, les profils de, notre, de nos mères ou de nos grands-mères qui se rendent compte qu'en fait, aujourd'hui, ces moyens de visibilité qu'on a, elles sont prenantes et surtout, elles nous donnent de meilleures opportunités de vie si on les saisit. Mais tant qu'on ne se dit pas « tu peux le faire, je peux le faire »,« vas-y, fais-le, je vais le faire, tu vas le faire », il n'y a personne qui sera là pour pouvoir nous, euh, nous enlever notre biais et, et, et nous dire ce qu'on a depuis la, la le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'il faut servir à, à n'importe quel moment les hommes et toujours s'écraser et sourire et être belle et nana et, et ainsi de suite. Il faut sortir de ça, en fait, tout simplement.
0: Exactement, mais c'est mais c'est en ça. On critique beaucoup les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça a été un vecteur hyper positif de toutes mmh. les luttes en fait. Et ça a permis à tout le monde de s'exprimer au même niveau. Avant, on était, on avait quoi On avait les, il y avait les médias, mais personne n'y était invité. Euh, il y avait les campagnes publicitaires, mais personne n'avait les moyens. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont ça de positif, alors qu'il. Effectivement, il y, a tout, il, y a de, il y a ce déferlement de haine, de fange, etc., qui va forcément avec, euh, avec les luttes. C'est malheureux, mais, mais j'ai envie de te dire, c'est le système de la guerre, en fait, finalement, même sur ça. les réseaux sociaux. Mais ça a donné une voix à tout le monde. Moi, ça m'a permis de créer ma marque. Sans les réseaux sociaux, je ne serais personne. Je n'avais pas les moyens d'aller me payer une campagne de pub, que ce soit à la télé ou nulle part. Donc, euh, donc ouais, les réseaux sociaux ont ça de positif, vraiment. C de...
1: Et l'influence, plus en fait les gens te suivent, plus ils s'identifient puisqu'ils ont envie d'écouter ce que tu es en train de proposer. Et ça, c'est le principe même de, de pouvoir donner euh, de la représentativité. Et dans cette représentativité-là, moi, ce que je, personnellement je trouve la plus importante, c'est l'impact à long terme que ça a. On pense qu'en fait, c'est que local, mais en fait, c'est vachement plus euh, euh, pâte d'araignée qu'on le pense. En fait, il y a une espèce d'enracinement qui se produit et même chez des personnes hyper réac, souvent, il y a des graines qui se plantent. Moi, je mise tout sur ça. Et je pense que c'est là où tu, toi, il y a un truc qui est vraiment important, c'est que dans ta propre expérience de vie, dans tes propres expériences post-traumatiques ainsi de suite, ces traumas-là, tu les transformes en quelque chose de positif. Et je pense que c'est aussi un travail que toutes les personnes devraient euh, prendre le temps de faire, de savoir d'où sortent leurs traumatismes, à quoi ils sont dus, pour pouvoir non seulement bah, un peu se documenter sur cette façon sociologique qu'on a d'être construit en tant qu'être humain, mais aussi pour tout simplement genre développer d'autres choses, c'est-à-dire développer ses compétences pour pouvoir se soigner soi-même de ses propres biais là. Ce que je pense qu'on fait plutôt assez bien aujourd'hui, grâce au réseau.
0: Okay. Grâce au réseau. Non, effectivement, je pense que, que le, ce travail-là est essentiel. Et justement, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu dirais... Moi, j'ai la réponse. C'est pour ça ouais. que je te pose la question. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ton activisme... J'imagine qu'il y a des personnes qui sont venues te voir en te remerciant pour ça. Exactement. Et, et, moi, ça m'est arrivé et c'est pour ça que je t'en parle, parce que pour moi, ça a été vraiment la plus grande victoire. Aujourd'hui, Dieu merci, mon, mon business fonctionne, etc. Mais en fait, ma vraiment, mais je dis ça hyper sincèrement, ma plus belle victoire, c'est de rencontrer des filles qui viennent me voir à des événements que je rencontre dans la rue et qui me disent que j'ai changé leur vie parce que je leur ai appris à aimer leurs cheveux, à en prendre soin naturellement, à se sentir bien dans leur peau. Et enfin, ce truc-là me fait toujours le même effet. J'ai l'impression d'être personne. Et au final, il y a cette personne qui vient me voir et qui me dit t'as changé un petit truc dans ma vie et j'ai l'impression d'avoir mis ma petite pierre à l'édifice dans ce la monde graine. un peu bizarre et j'ai l'impression que j'ai voilà, je suis sur terre pour pour quelque chose d'important. Est-ce que toi tu as ce sentiment là Est-ce que tu as eu des rencontres qui t'ont marqué avec des personnes qui t'ont marqué sur 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 ce côté un peu
1: activiste Est-ce que <rire> un getting emotional. mais euh, oui, enfin c'est euh, en fait Faire ce genre de travail, être une personne publique, bien sûr que ça a des inconvénients, mais la partie vraiment ultra positive, c'est ces messages, c'est vraiment les gens qui t'écrivent ou les gens que tu rencontres tout simplement dans la rue qui viennent te dire à quel point ça a permis de, de les libérer. Alors bien sûr, cette question de cheveux, je trouve qu'elle est importante parce que vraiment, on a une ostracisation autour de, de, de ça et ça peut complètement changer des situations de vie d'avoir une certaine texture de cheveux. Mais je te laisse imaginer juste quand une personne découvre son identité ou qu'elle se questionne, à quel point, genre, pour moi, c'est un soulagement de me dire, bah, c'est une personne qui ne va pas essayer de faire comme moi et de se mettre en de foutre en l'air à un moment donné de sa vie. Elle va tout de suite passer à l'étape où elle se réalise. Et vraiment, le fait qu'elle se réalise dans l'espoir... Et surtout, elle se réalise bah, dans pas mal de choses, parce que bah, quand tu es une meuf trans, tu es à la fois ta propre daronne, tu es à la fois ta propre amante, et à la fois es ta propre, ton propre enfant que tu élèves. D'un coup, tu mm -hmm. dois tout reprendre à zéro. Et je trouve qu'en fait, juste de pouvoir communiquer entre nous, c'est s'offrir vraiment des opportunités saurores, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, vraiment de pouvoir disperser les tips. Et les tips, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre de encore communiquer et en dehors de l'écran des réseaux sociaux, de pouvoir communiquer avec les personnes qui n'ont pas accès, c'est-à-dire les personnes intergénérationnelles de nos mmh. mères ou de nos grands-mères, par exemple. Voilà. Et donc, justement,
0: tu parles de la sororité. Qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'a apporté ou que... enfin, où...
1: dirais... l'inverse je dirais pas par principe, mais par juste vécu qui ne concerne que moi. Je pense qu'au fond de toute personne réside à la fois de la misandrie et aussi de la misogynie et du sexisme. Bien qu'on soit des femmes, mmh. on a un certain mépris qu'on doit savoir qu évacuer, qu'on nous a inculqué voilà, qu qu a a et qu'il faut savoir évacuer dans un premier temps pour pouvoir communiquer avec d'autres femmes. Alors forcément, dans un premier temps, je trouve que c'est plus facile de communiquer avec des femmes de ses propres euh, intersectionnalités, euh, communiquer avec d'autres meufs trans, communiquer avec d'autres meufs avec les mêmes types d'origine que moi, euh, les mêmes parcours de vie d'anciennes personnes euh, obèses ou de personnes qui ont des TCA ou des personnes qui sont suicidaires euh, ainsi de suite. Ça crée en fait un premier éventail de personnes. Ce qu'il faut essayer de trouver à faire, c'est de trouver où les connexions se font pour que ça puisse communiquer entre les groupes. Quand on trouve ça, honnêtement, ça permet d'avoir vraiment une strate où on se donne de la force sans s'en rendre compte. Moi, la meilleure expérience que j'ai actuellement de ma vie, il s'agit du podcast Hotline. C'est vraiment grâce aux filles de Hotline que j'ai pu en fait trouver de la force avec des meufs qui sont cisgenres si m'insuffler une force de me dire bah, « En fait, meuf, tu peux réaliser plein de trucs. » Et c'est grâce à elle que je suis devenue DJ, par exemple. Genre, on en parlait dans le podcast et il y en a une qui a une, une soirée qui s'appelle « La bringue ». Elle m'a invitée pour une des soirées. Et depuis, genre là, ma dernière soirée, j'ai mixé pour Axel Arigato. <rire> genre, <rire> c'était il y a un an et demi, en fait. Donc, enfin euh, et, et, et ça partait pas d'un truc, c'était juste un rêve insufflé. Et les filles, le seul truc qu'elles m'ont dit, c'est bah, « vieille meuf, fais-le ». Tu vois, en fait, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut, c'est ce message-là qu'il faut qu'on
0: passe aussi. C'est qu'entre femmes, on arrête de penser l'autre femme comme une rivale, Exactement. comme quelqu'un qui va prendre sa place. Et ça malheureusement, c'est notre, notre éducation. C'est quelque chose qu'on qu ne conscientise pas. Mais les femmes ont tendance à penser qu'une autre femme qui réussit ou qu'une autre femme qui brille va prendre de ta propre lumière. Et il faut vraiment que les, toutes les femmes comprennent qu'on a énormément à gagner, à céder, à, à s'aimer, à se choyer, à se mettre en avant. Il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment un vrai truc à faire. Et la sororité, je trouve que c'est un peu... Aujourd'hui, le mot, il est un peu galvaudé. Mais il y a, il y a vraiment quelque chose à faire. Si, si toutes les femmes se tiennent à bout de bras et se font avancer, on est tellement puissantes. Il y a tellement de puissance chez les femmes.
1: Je suis entièrement d'accord avec ça et en même temps j'ai envie de dire c'est pas une question de même juste de compréhension ou quoi que ce soit c'est juste d'apporter un certain soutien. Si tu comprends pas une personne pour euh, n'importe quelle situation genre euh, qu'elle soit raciale, qu'elle soit identitaire, sexuelle ainsi de suite juste le fait de lui apporter du soutien de dire bah écoute je comprends pas Vraiment, je te jure, je ne comprends pas. C'est hors de ma réalité. Euh, pour l'instant, je n'ai pas les portes qui s'ouvrent pour pouvoir euh, te comprendre et tout. Mais en revanche, je reconnais. Je te reconnais et je te place à la même valeur que moi et à la juste même valeur pour qu'on puisse regarder à la même hauteur. Et ce que je te souhaite, c'est d'avoir les mêmes opportunités de vie que moi. Alors vas-y, lance-toi. Et dans tous les cas, tu as mon soutien. Juste ça... Je trouve que c'est le minimum vital qu'on puisse se passer entre meufs et pour pouvoir tout simplement genre, insuffler genre, cette énergie-là et que ça nous travaille et que ça nous permette d'aboutir à des projets comme pour toi, Madame Présidente, et pour moi, dans tous les autres projets que je mène, que ce soit dans l'acting, dans la mode, dans le DJing ou dans l'activisme. Voilà.
0: Mais nous, on ne veut pas le minimum, on veut le maximum
1: <rire> toujours. Ça aussi, je trouve que c'est un des biais dont on ne parle pas, mais je trouve qu'il y a un truc de... Une fois qu'on est lancé, il y a un peu ce sentiment d'éternelle insatisfaction de vouloir toujours plus. Mais il faut garder cette énergie-là, même si ça semble un peu toxique de premier abord. Je pense qu'en en fait, il y a quand même quelque chose de très positif derrière ça. Vouloir plus, c'est s'offrir plus de possibilités. Et tant qu'on les regarde et qu'on voit toujours plus haut, on a toujours plus de chances d'atteindre ces goals-là, même ceux qu'on ne pensait pas atteindre, que, euh, que si on se range à, une ju à un juste, euh, juste milieu de neutralité, là où les gens ils nous attendent, en fait, parce que la société nous a conditionnés de cette manière-là. Donc, voyez toujours plus grand, voyez toujours plus grand pour arriver peut-être juste en dessous, ou même, qui sait, juste l'atteindre sans que vous puissiez vous, euh, vous, vous dire que c'était possible à un moment donné. Je pense que vraiment, il faut se lancer, il faut prendre le risque de, euh, de se donner là, en fait, toutes ces opportunités-là.
0: I feel you, girl
1: On est, on ouais. est
0: 100% alignés là-dessus. Est-ce que tu pourrais, sur une note hyper positive, me parler des femmes qui t'inspirent D'une ou deux ou
1: trois ou dix femmes qui t'inspirent Alors, euh, là, en ce moment, je repense beaucoup à euh, une journaliste qui s'appelle Jeannette Mock. Euh, qui est une ancienne journaliste. Maintenant, elle est écrivaine et euh, réalisatrice de séries, comme par exemple, elle a écrit quelques épisodes de la série Pause et euh, qui est une personne trans qui, lors de ses études de journalisme, a fait sa transition et qui a été introduite dans tous les médias de journalisme euh, américain comme étant juste une meuf cis. Elle s'est servie de son cis-passing, de son petit privilège pour pouvoir avoir accès en fait, à ces domaines-là et plus tard a fait son coming out, ce qui, bizarrement, lui a tiré un peu une balle dans le pied, mais en même temps l'a fait rebondir sur vraiment beaucoup de sujets... Et former une espèce de communauté soror autour de ces meufs trans un peu euh, du milieu de, de, du cinéma, du milieu de la mode et aussi euh, tout simplement au niveau des milieux de, de talking, donc d'expérimentation de, autour de la discussion, comme par exemple autour de podcasts ou de TED Talk et ainsi de suite, que je trouve très, très, très inspirante et où j'aspire un peu à la même finalité de, euh, de carrière qu'elle et qui me pousse en ce moment à me dire qu'il faut que je trouve un moyen de partir voyager, de ne pas rester à Paris, de prendre un certain envol pour partir. Tout simplement, euh, je ne sais pas encore où, est-ce que c'est dans un premier temps à Londres Est-ce que c'est dans un deuxième temps euh, aux États-Unis C'est un truc sur lequel je me penche, mais toujours avec parcimonie pour pouvoir retomber sur mes pattes, et où ce genre de personnes qui sont elles-mêmes migrantes ont pris place dans des univers... Euh, euh, qui sont bien sûr impérialistes, capitalistes et ainsi de suite, mais qui ont trouvé leur place parce que, justement, elles n'avaient aucun racinement. Et je trouve que c'est un challenge que, par exemple, Janet Mock, elle, elle me pousse à, à franchir là pour les pour prochaines années à, à, à arriver. Voilà.
0: Tu vois, on en revient à l'importance à des rôles modèles, tout ce qu'on disait tout à l'heure. <rire> Est-ce que, sur un autre registre, tu peux me parler de ton rapport aux cheveux Parce que moi, moi c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve que, sociologiquement, le, le rapport aux cheveux est hyper important. Bien Et sûr. j'aimerais bien que tu me dises, toi, quelle a été l'importance ou quelle est l'importance de tes cheveux dans ta vie, dans ta construction d'identité, etc.
1: Alors, aujourd'hui, j'ai un peu honte. J'ai les cheveux lisses, alors que j'ai quasiment la même texture de cheveux que toi. Et je le fais vraiment pour débier pour le travail, c'est-à-dire que je me fais tripoter les cheveux euh, en permanence sur les plateaux, sur euh, les jobs d'édito et compagnie, et quand bien même ce sont des personnes qui sont spécialisées dans le traitement de mon type de cheveux, les produits utilisés, la manière de faire n'est pas pareille que la mienne. Du coup je trouve que c'est plus efficace pour moi et on me les touche moins souvent quand c'est moi qui prends la décision de m'en occuper. Donc, je prends la décision d'arriver avec les cheveux lisses sur les jobs afin de pouvoir m'éviter des expériences où, euh, finalement, je me retrouve avec une coiffure que je n'aime pas, euh, que je ne valide pas et où on va me forcer à faire le travail sous cet angle-là alors que j'en ai vraiment pas envie. Voilà. Donc, euh, c'est pas par... Esthétisme ou par biais que je les lisse, mais plus par vraiment euh, connivence et, euh, et, et, et pour me faciliter la vie en fait. Je trouve que c'est juste d'un rapport pratique. Mm -hmm. Bien sûr, je prends un soin particulier pour pouvoir genre, euh, leur apporter tout le soin que je puisse, mais effectivement, dès que je peux assumer mes cheveux dans leur boucle naturelle, je le fais.
0: D'accord. Et donc tu n'as pas l'impression que le fait de te lisser les cheveux, ça te donne plus d'assurance ou ça te fait paraître plus professionnel Je te dis ça parce que moi c'est ce que j ce que j'ai fait pendant des années et, je, et si je n'avais pas les cheveux lissés pour aller à un rendez-vous. Enfin, c'est un peu spécial parce qu'on mm -mm. quand je travaillais dans l'art, on m'interdisait de devenir de avec les cheveux lissés, quand je venais enfin de devenir avec les cheveux bouclés Bouclé. et quand je venais avec les cheveux bouclés, c'était
1: la catastrophe. On me renvoyait.
0: Enfin voilà, j'ai tout, eu toutes les meilleures anecdotes. Alors c'est l'Aïd, enfin tout ça. Oh, wow. Mais et donc voilà, moi je j'ai mis énormément de temps à conscientiser que mes cheveux bouclés pouvaient aussi avoir l'air professionnel. Est-ce que tu te sens plus en confiance quand tu as tes cheveux lisses ou c'est vraiment juste pratique ou ça te donne une la, petite assurance le, et un côté le côté, En fait,
1: ce que j'aime dans les cheveux lisses, c'est la façon... En fait, ça me crée tout de suite un aspect très autoritaire. <rire> OK. Voilà. Et je porte uniquement la raie au milieu les cheveux derrière les oreilles, c'est pas non plus un lissage de cheveux avec une mise en pli ou quoi que ce soit. Mmh. Ça reste quand même très strict. Et je veux que ça traduise aussi... Euh, C'est-à-dire que, voilà, j'ai pris... Je me suis lissé les cheveux, mais ça ne veut pas dire que pour autant, je suis euh, aussi accessible et que tu peux aussi faire ce que tu veux avec moi. C'est aussi une monstration de mon identité dans la façon dont euh, je les mets en place. Donc, raie au milieu, ces cheveux lisses comme des baguettes derrière les oreilles, c'est pour, euh, en fait, de créer une distance avec les gens qui sont autour de moi. Certes, ça peut être joli dans certains contextes ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a un rapport de pouvoir que j'exerce avec euh, cette coiffure-là précisément. Quand je les ai bouclés, je ne les porte pas derrière les oreilles et je les laisse vivre. Ça, c'est les moments où je me sens reposée, où je, je me sens que je n'ai rien de particulier à prouver, euh, par exemple. Et je trouve que c'est important parce que, bah, pour moi, coiffer le cheveu, euh, le mettre en situation, ainsi de suite. C'est pareil que les ongles, euh, c'est pareil que le maquillage, c'est pareil que les accessoires que je mets sur moi pour pouvoir euh, euh, me montrer dans l'espace public. C'est un bouclier pour pouvoir sortir dans l'espace public, là où chez moi, c'est ma safe place et où je n'ai rien à prouver. Là, dans, dans, on parlait de combativité, ça participe entièrement à cette forme de combativité dans mon cas.
0: D'accord, donc tu te sers vraiment de tes cheveux comme d'une arme
1: Exactement.
0: Pour, pour exprimer ce que tu et as. Et je
1: change tout le temps de coiffure, c'est-à-dire que soit ils vont être là, euh, voilà, naturels pour euh, les castings que je fais en ce moment, euh, raides, baguettes, machin et, et tout. Pour l'instant, en ce moment, je refuse de faire de la coloration dessus. On commence à me demander de prendre en considération le fait de faire des couleurs parce que je commence à avoir des cheveux blancs il est hors de question que je fasse une coloration. Je vais avoir les cheveux, poivre et sel. Ça fait partie de mon processus de vieillissement et j'adore cette partie de moi. Ça me permet de me rappeler à quel point j'ai traversé des choses et que je suis vivante. Encore un mécanisme du corps pour pouvoir te rappeler tout ce que tu as parcouru, en fait. Il est hors de question que ça soit effacé. Je veux que ça soit visible. Amen. Amen.
0: <rire> Claude-Emmanuel, euh, je ne saurais... Et jamais te remercier assez pour ce premier épisode que tu mais as rendu du euh, hyper
1: facile. C'est moi, je suis Et trop contente d'être ici. Hein. Je suis
0: vraiment mais plus qu'heureuse de t'avoir rencontrée. Je bois tes paroles. Tu, tu, je sais déjà que tu as changé ma vie. Donc euh, merci, merci mille à fois. toi. <rire> Ça fait hyper plaisir. Vraiment que tu été la première invitée. Je, suis, je me sens hyper flattée, etc. Et voilà. C'est moi qui
1: suis contente. trop contente. Et c'est le début d'une grande histoire d'amour entre toi et moi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. <rire> on se donne nos numéros. Let's go for a little bit of lesbianism. <rire> Je te souhaite une très
0: bonne journée et Merci. bon courage dans tous tes projets. Bye bye! Bye! Ciao!
1: Oui, Présidente est un podcast animé par Myriam Kelly produit et réalisé par TDA Prod. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux.